0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perspektivenwechsel, Barbara Fleißner da und heute frage ich mich, warum wir denn so ganz tiefgehende existenzielle Krisen brauchen, um uns wirklich zu verändern, uns verändern zu können. Warum ist Corona tatsächlich eine Chance, dass die Welt, dass die Gesellschaft komplett neu wird? Und diese Frage nach der Chance, die stellen wir uns ja von Anbeginn an. Jeder hat nach dieser Chance gesucht, die Chance in der Krise. Jeder hat irgendwie auch gespürt in sich drin, da ist jetzt tatsächlich auch eine Chance. Und genau darüber spreche ich mit der Psychotherapeutin, der Bestsellerautorin, Politberaterin Martina leibowitz mühlberger Sie hat schon mit den Tyrannenkindern für Aufregung gesorgt hat aber einen wirklich wahren Kern auch getroffen. Und ich finde, genau auch das macht sie jetzt wieder. Sie spricht darüber, warum wir die Chance Corona und vor allem, wie wir sie nützen müssen. Sie spricht auch über uns Menschen, und das fand ich sehr amüsant, als Universaldilettanten. Wir sind eigentlich in nichts wirklich gut. Wir haben es nur geschafft, nicht auszusterben, weil wir unfassbar sozial und kreativ sind. Und sie sagt, genau das ist jetzt eine Chance für ein neues Ich, für eine neue Welt. Wir sprechen auch darüber, wie gefährlich Masken sein können, also wenn die jetzt tatsächlich unseren Alltag auch bestimmen, dass es uns tatsächlich unglücklich macht, weil wir biologisch nicht darauf ausgerichtet sind. Wir sprechen über Beziehungen, die jetzt wahrscheinlich vermehrt in die Brüche gehen oder einen neuen Frühling erleben, woran wir auch erkennen, dass es Zeit ist, da loszulassen und loszugehen, wegzugehen. Wir sprechen über Erziehung, wie wir auch unsere Kinder da in eine neue Welt mitnehmen können, in eine neue Welt schicken können und ich frage meine Interviewpartner auch immer nach dem Perspektivenwechsel in ihrem Leben. Welcher Moment in ihrem Leben da war, wo sie dann gesagt haben, okay, ich kann einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und die Antwort von Frau Leibovici-Mühlberger, die ist wirklich unter die Haut gegangen. Hat mich sehr berührt. Ja, eine wunderschöne Folge wartet, finde ich da wieder auf uns. Eine spannende Folge, das Chaos Corona schafft eine neue Ordnung, bringt neue Chancen. Wir aber, jeder Einzelne, muss diese Chance nutzen. Und wie? Das erfahren wir vielleicht jetzt ein bisschen. Frau Lebowitz-Mühlberger, ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben und herzlich willkommen einmal in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, freue mich auch.
0: Startklasse heißt das, heißt das aktuelle Buch von Ihnen. Da gehen Sie ja diverse Chancen durch, die diese Krise da gerade ja, uns bringen kann auch. Da stellt sich für mich gleich mal vorweg die erste Frage: Wieso brauchen wir denn so richtig harte Einschnitte, damit sich so radikal auch was verändern kann?
1: Naja, wir lernen sonst nicht. Wir sind sonst sehr bequem und gehen nicht gern aus unserer Komfortzone heraus. Das ist halt das Wesen der Krise, dass sie anspitzt. Sie mhm. macht es scharf, sie macht es sichtbar und sie sagt Hopp oder dropp. Ja. Und da sind wir dann wirklich gefordert, da sind wir gefordert, uns einzubringen und letztendlich auch Entscheidungen zu treffen. Wobei ja. man jetzt unter Entscheidungen treffen nicht äh, sehen sollte ähm, eine, eine Momententscheidung, sondern eine Wegentscheidung, eine Prozessentscheidung, in welche Richtung wollen wir uns denn?
0: als Zivilisation bewegen. Ein Satz hat mir sehr gut gefallen in dem Buch, wo Sie so schreiben, das Chaos schafft eine neue Ordnung. Es ist spannend, mhm. wieso trifft uns Corona denn so im tiefsten Kern?
1: Weil es die globale Konfrontation mit unserer Fragilität ist. Hier geht es wirklich ums Eingemachte, hier geht es nicht um Terror, der, wo wir alle hoffen, naja, statistisch wird er mir ja wahrscheinlich eh nicht treffen. Hier geht es auch nicht uh, um, um Radioaktivität, wo man sagt, naja gut, das ist um, um sieben Ecken auf der Welt, irgendwo Gott sei Dank weit weg von mir, da wird schon der Wind nicht kommen. Es ist ein unsichtbarer Feind, der überall sein kann und was das Wesentliche ist, der jederzeit
0: wiederkommen kann. Und ist das wahrscheinlich dann auch der Kern, dass wir jetzt sagen, ähm nicht wir müssen uns ändern, sondern wir, sondern wir wollen uns ändern, was ein ganz ein anderer Ausgangspunkt ist.
1: Das ist ein wesentlicher Aspekt, den Sie da ansprechen. Wir erleben die Notwendigkeit, die unmittelbare Notwendigkeit. Wir erleben sie natürlich auf Basis einer Bedrängtheit und Bedrängung. Und das ist es ja, was die Kraft entwickeln kann, dass wir uns aus dieser schon zitierten Komfortzone vielleicht bereit sind, rauszubewegen und da entsteht dann der Wille, es auch tun zu wollen, weil wir ein menschenwürdiges, und jetzt die Frage, was auch immer das ist, Leben, Lebensalltag wieder haben
0: wollen. Mhm. Aus dieser Komfortzone rauszukommen und dann aber auch diesen langen Atem zu haben. Weil was mir so vorkommt ist, wir haben natürlich so dieses Momentum gespürt, wir könnten jetzt was verändern. Da tun sich plötzlich Dinge auf. Ich habe auf einmal Zeit für Dinge, für die ich vorher keine Zeit hatte. Das aber verschwindet natürlich, ist teilweise schon verschwunden. Und jetzt zählt es dann wahrscheinlich auch, Sie schreiben das auch so, dass man da jetzt dann drüber kommt und wirklich den langen Atem hat.
1: Ja, da, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist auch, die Hauptmotivation für mich gewesen, das Buch zu schreiben. Diese Prozesse, die jetzt da laufen, die uns erfassen, in denen wir mitgezogen werden, wie in einem Strom, in dem wir uns bewegen, der wo, wo uns praktisch die Strömung mitnimmt, diese Prozesse bewusst zu machen, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Und eigentlich ist der Appell, sei Bürger, sei politisch im alten griechischen Wort, sei Politiker selber. Merke, dass du beitragen musst, dass auf dich ankommt, die neue Welt zu gestalten. Und sei dir bewusst, dass die Art und Haltung, die Überzeugungen, die du in dir jetzt auf der Basis dieses Erlebens der Krise entwickelst, maßgeblich sein werden dafür, wie die Welt aussieht, weil es sind nicht die da oben, sondern es sind wir da alle, die letztendlich über unsere Haltung, unser Begehren, wie wir die Welt leben wollen, auch darüber entscheiden, was Politiker tun können oder was sie nicht
0: tun können. Was kann ich denn mir da jetzt zum Beispiel auch für Fragen stellen? Wie, wie kann ich da jetzt weitergehen, diesen Weg, den ich vielleicht schon gespürt habe, dass ich sage, okay, Vielleicht will ich da jetzt tatsächlich diese große Änderung haben. Vielleicht traue ich mich auch noch nicht, so ganz drüber zu springen. Aber was könnte mir helfen, diesen Weg da jetzt weiterzugehen konkret?
1: Ja, stell dir die Frage, was habe ich jetzt gespürt? Was habe ich jetzt erlebt? Was war mir wirklich wichtig? Was habe ich tatsächlich vermisst? Was auf der anderen Seite kommt mir jetzt mit dieser Erfahrung, dass ich es nicht gehabt habe, auch verzichtbar vielleicht vor. Mhm. Vielleicht war das ja nur äh, so normal, dass ich so gelebt habe, wie ich gelebt habe, wie es sich ergeben hat, wie es alle gemacht haben, wie man gesagt hat, dass es gehört, dass man dazugehört. Aber vielleicht, ja wenn ich jetzt einmal so rausgenommen werde, wie ich jetzt rausgenommen wurde, stelle ich fest, das ist eigentlich gar nicht so für mich. Ich muss eigentlich gar nicht ständig auf der Achse sein. Ich muss eigentlich gar nicht überall dabei sein. Im Gegenteil, ich lebe vielleicht dann die Situationen, wo ich dabei bin, wo ich mich wirklich entscheide, mich einzuklinken mit einer neuen Bewusstheit und mit einer neuen Unmittelbarkeit und vielleicht auch Tiefe in der Begegnung. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, was mir viele Menschen sagen, was mir wirklich jetzt gefehlt hat, weil ich heute halt ein neugieriger Mensch bin und mit vielen Menschen rede und so, was was ist denn deine, was ist denn Ihre Erfahrung jetzt gewesen nach diesen bisherigen sechs Wochen? Was fehlt da eigentlich wirklich? Was ist da wirklich abgegangen? Dann sagen mir viele, eine Umarmung, ja, die Nähe zu einem mhm. anderen Menschen, meine Freunde. Ja? Und, ist, und da kommen gar nicht diese, diese riesige To-Do-Liste der Eventkultur, die man abdienen möchte permanent, damit man dabei ist. Und das finde ich doch eine interessante Erfahrung, wenn wir uns das herholen ja, und dann vergegenwärtigen. Wir stehen heute als Zivilisation an einem Punkt, wo eine Weichenstellung gefordert ist. Sonst sind wir
0: ausgeliefert dem, was sonst noch auf uns zukommen könnte. Mir geht das auch am meisten ab, nämlich die Umarmung. Ja. Einfach. Das ist <lacht> ein Wahnsinn, wie das auf einmal kommt. Das heißt, was kann Corona jetzt zusammengefasst so im positivsten Fall tatsächlich für uns, für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft weltweit ja sogar bedeuten? Im positivsten Fall, wenn es so läuft, wie ich es mir wünschen
1: würde. <lacht> So würde es bedeuten, dass wir global denken lernen, aber lokal handeln lernen. Dass wir lernen, den, unser Sein und nicht unser Haben ins Zentrum zu stellen. Dass wir äh, vieles damit ändern würden, dass wir neuen Initiativen und auch durchwegs einem neuen denken, wie man Wirtschaft gestalten muss oder auch wie man soziale Arbeit zu bewerten hat Raum geben. Mhm. All diese Dinge mhm. äh, würden jetzt sich anbieten.
0: Sie haben auch äh, geschrieben, dass es natürlich auch andere Szenarien gibt. Back to basics, alles wie vorher, das hört man ja auch immer sehr oft. Ich ja. bin froh, wenn es vorbei ist. Man ist auch wieder so ein bisschen mehr in dem Hustle-Modus drinnen, sodass ja. man sagt, jetzt muss ich ja alles aufholen, was ich ja jetzt auch...
1: Müssen wir, jetzt müssen wir ganz schnell... Also das ist sozusagen, ich nenne das den, den
0: infantil-regressiven
1: Zugang. Ja? Mhm. Nur nichts ändern. Bitteschön, ich möchte wieder mein altes Leben. Und zwar genau so, wie es gewesen ist, bitte. Nur ich verstehe schon, jetzt muss schneller weiter noch besser, noch mehr geschaffen werden, ja. noch mehr konserviert werden, weil wir haben ja Tölle in der Wirtschaftsleistung, die müssen wir ja ausgleichen. Ja. Ich halte das für sehr gefährlich, deswegen gefährlich, weil wenn ich was schreibe, versuche ich Ursachenforschung vorher zu betreiben und die Frage, warum haben wir das, kann man nicht so leicht damit abtun, dass man sagt, naja, das, sowas kommt alle paar hundert Jahre. Die BEST hat es so im 1300 irgendwas, nicht? Und jetzt haben wir halt äh, Corona. Wenn man es genau recherchiert, und das ist, liegt mir vielleicht als Ärztin auch näher, äh, mich damit auseinanderzusetzen, so sieht man, dass äh, wir zunehmend häufig Epidemien haben. Und wenn man Systemanalytikern äh, folgt und Virologen und Epidemiologen, so war es eigentlich so, dass sich die eher gewundert haben, dass so eine Pandemie, so eine drastische, massive Pandemie, nicht schon vor ein paar Jahren ja. ausgebrochen ist. Der Bill Gates hat das 2017 ja. schon gesagt und 2018 hat er von der Pandemie gesprochen, was ihm jetzt im, im, in Kreisen von Verschwörungstheoretikern Minuspunkte einbringt. <lacht> Wenn einer prophetisch auftritt, dann kann er nur besser sein. Das ist halt so, wenn er über den Schüsselrand hinausdenkt. Aber äh, im Prinzip sind die Treiber einer Pandemie ähm, ja in unserer Gesellschaft und vor allem in der Art, wie wir Zivilisation leben, immanent und immer massiver geworden. Nicht? Nehmen Sie her, wir hatten um 1800 eine Milliarde Menschen auf dem Globus. Innerhalb von ein bisschen mehr als 200 Jahren hat sich die Weltbevölkerung versiebenfacht. Das heißt, wir sind heute viel enger gepackt und wir haben eine unwahrscheinliche globale Mobilität. Ja, wir rasen um den Globus. Jeder von uns legt tausende Kilometer zurück. Und was noch viel mehr ist, wir transportieren unwahrscheinlich viele Waren beständig um diesen Globus herum, weil wir ja alle so gern so viel konsumieren und just in time alles produzieren. Und wenn Sie dann überlegen, aus dieser Haltung heraus, dieses Konsumismus und des Bevölkerungswachstums, des radikalen Ausdehnens unseres Lebensraums. Wir haben die Urwälder, wir haben die Reservoir für die Wildtiere ganz drastisch zurückgedrängt. Woraus resultiert, dass wir ganz eng mit diesen Tieren leben und das Überspringen von Viren auf uns natürlich begünstigt ist. Und wir haben eine extensive Massentierhaltung produziert, damit wir unseren Fleischkonsum befriedigen können. Bei diesen in extremen Massentierhaltungen lebenden Tieren haben sie 30 oder noch mehr Viren, die potenziell schwer gefährlich sind und jederzeit auf den Menschen überspringen können. Das heißt, wir haben so viele Kraft dieser Art, wie wir Zivilisation leben, Schnittstellen geschaffen, wo wir die Eintrittspforten in Pandemie praktisch rot markiert haben für jedes Virus. Und ich sage Ihnen ehrlich, evolutionsbiologisch betrachtet, auch so ein Virus hat einen Ehrgeiz. Ich, wenn ich ein äh, Virus bin, bevor ich keine Nashörner <lacht> Na, Da wäre ich, wär ich, äh, wär ich ein wirkliches Dummerchen als Virus. Ne? Weil so, äh, so ein Nashorn ist ein Einzelgänger, treibt sich da irgendwo in der Savanne herum und wenn ich ein Riesenglück hat, entwickelt es Liebesgefühle und ich kann ein zweites Nashorn erwischen. Ne? Aber mehr ist nicht. Ne? Währenddessen unser einer ist radikal sozial, hängt beständig mit anderen ab, braucht das, dass er funktionieren kann. Also das ist eine Rutschbahn für jedes Virus. Und das ist ja auch gleichzeitig der Punkt, warum es so gefährlich ist oder der Wiederholungsfall so gefährlich ist. Wir können, so wie wir jetzt Wirtschaft denken, ja die vielleicht mit Covid-19 einmal in den Boden rahmen. Aber was machen wir denn mit Covid-20, wenn es mal mutiert ist im November diesen Jahres oder wenn wir Glück haben, nicht diesen November, aber dann kommt vielleicht Covid-21, irgendein anderer Verwandter von Covid-19. Wir werden uns etwas überlegen müssen. Das,
0: glaube ich, spüren alle. Und da ist jetzt die Frage, was überlegen wir uns? Da würde es vielleicht wahrscheinlich auch äh, helfen, indem man sich dann vorhält, was denn das mit uns machen würde, wenn wir da jetzt eben nicht Verantwortung übernehmen, weil wir eben Angst haben, weil wir nicht sehen, was ist am Ende des Tunnels, was, genau. was ist diese Unsicherheit, die uns ja immer da zurückhält in der Komfortzone. Was passiert mit mir als Mensch, was passiert in meinem kleineren Kreis, wenn ich da jetzt nicht die Verantwortung übernehme und einfach nur sage, na hoffentlich ist bald vorbei?
1: Ja, wenn ich mich sozusagen abkugle, und so du, es geht mir das Ganze nicht an, hier und da Zipschau oder sonstige Nachrichten, um dann die neuesten Verordnungen zu hören, dann gebe ich eigentlich meine meine Eigenmächtigkeit als Bürger aus der Hand und dann kann es mir unter Umständen auch passieren, ähm, dass seine Vernunftpanik überhand nimmt und damit, ähm, wie man so schön sagt, das Haus einmal überflutet wird, damit es ja nie, nie zu brennen anfangen könnte. Mhm. Und das wäre der Weg ins Misstrauen. Der Weg ins Misstrauen zieht natürlich reflektorisch dann den Wunsch nach Kontrolle, ja. nach sich. Und das bedeutet dann, da wären wir dann alle long vielleicht am besten beraten, nicht nur mit einem grünen Barcode auf unserem Handy, damit wir von Ambezirke nächsten können, sondern vielleicht gleich mit einem Chip. Überlegen Sie mal, das wäre doch ganz praktisch. Sie haben so einen kleinen Chip, die tun ja nicht weh, die sind ja nicht groß, die vergessen es ja, nachdem man sie in hineingeschossen hat. Aber der ist so. Von ihrem, vom Vorteil für Sie und vor allem für die gesamte Gemeinschaft, der Gesellschaft, weil der monetiert alle Ihre biometrischen Daten beständig, nicht nur Ihre Temperatur, auch Ihren Blutdruck und Ihren Pulsschlag und alles, wissen Sie, wie großartig das für Sie ist. Und man kann es gleich erfassen, wenn Sie wirklich äh, gefährlich werden für Ihre Nächsten, dann kann man Ihnen sofort einen Einsatztrupp schicken, der Sie sofort versorgt. Und das werden Sie doch wohl wollen, wenn Sie verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft sind. Ne? Und dass man mit dem ganzen Datenmaterial, das hier gewonnen wird, natürlich auch noch viel mehr anstellen kann, ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage der dahinterliegenden Ideologie, die sich garantiert dann ausbildet.
0: Alles unter dem Deckmantel, wir retten Leben, alles unter dem Deckmantel Gesundheit, da tun wir was Gutes für den Mitmenschen. Genau. sehen wir auch alles wir haben ja in Österreich die die Rotkreuz-App wir haben dann aber auch plötzlich der Apple und Co sagen ja wir werden da jetzt helfen mit diesem Tracking-System also wir gehen ja auch wirklich sehr stark in diese Richtung ja, schon
1: sehr stark wir werden stark dafür sensibilisiert dass das halt nicht anders geht bitte ja. wegen diesen Bürgerrechten für die man fast 200 Jahre gekämpft hat mein Gott wer braucht denn die und drum war es mir auch so ein Anliegen dieses Buch zu schreiben da ist jetzt die Nagelprobe der, der liberalen Demokratien in Wirklichkeit. Also dieses, diese biologische Krise Covid ist eigentlich eine ideelle Krise. Aber in Wirklichkeit geht es um weit mehr, um, um die Freiheit. Um, es geht um Leben in Freiheit. Und es geht auf der anderen Seite darum, dass man einem Argument ja, aber, was hast denn von der Freiheit, wenn es dann stirbst, ne? und das klingt ja so plausibel, entgegenhalten kann, es gibt aber andere Wege, andere Lösungswege als Kontrolle, denn wir als Menschen, der Mensch ist anders aufgesetzt, er kann es anders, es ist sogar eine Beweismöglichkeit gegeben, denn schauen Sie uns an, an uns ist nicht viel dran, wir sind Universal-Dilettanten, wir kennen von nahezu allem, wenn wir jetzt einmal das Fliegen ausschließen, können wir ein was. Aber nichts können wir wirklich gut. Mhm. Jeder, der uns in freier Wildbahn begegnet und 40 Kilo auf die Wok bringt und Entschlossenheit, ist uns schwerst überlegen, außer zu unserer eigenen Spezies. Das heißt, wir sind sehr schutzlos. Wir haben kein Spezialistentum, was viele andere Säugetiere haben. Und wir sind, auch wenn wir es nicht gerne hören grundsätzlich ungefähr in der Mitte der Futterkette angesiedelt gewesen, ja, und ein paar Mal haarscharf am Aussterben vorbeigeschrammt. Dass wir es, sage ich einmal, uns vorgearbeitet haben, bis an die Spitze der Futterkette verdanken wir nur zwei Eigenschaften, die wir haben. Und das eine ist die Tatsache, dass wir radikal sozial sind, also Gemeinschaft bilden und in dieser Gemeinschaft eine Stärke entwickeln können, um mit den gesamten Fairnessen der Welt umgehen zu können, bislang und dass wir kreativ sind, mhm. dass wir gerade unter Druck fähig sind, über den Schüsselrand hinauszudenken, uns was ganz Neues einfallen zu lassen. Und auf das setze ich. Das war das Lösungskonzept, das uns über hunderttausende von Jahren weitergebracht hat als Spezies. Auf das kann man, kann man sie eigentlich verlassen. Und es gibt eine Menge Menschen, die bereits über diesen Schlüsselrand hinwegdenken, die in Richtung von äh, neutraler Energiebilanzierung, neuen Denkansätzen im Hinblick auf Arbeit, auf Mobilität und nicht nur, sehe ich jetzt mal, psychoromantische Schwärmereien entwickelt haben, sondern durchwegs tragfähige Konzepte, die einerseits eben sozial ausgerichtet sind, denn die Umverteilung ist ein grobes Thema und auf der anderen Seite aber auch den Kriterien von Wirtschaftlichkeit und
0: Rentabilität entsprechen. Die brauchen, die müssen jetzt zum Zug kommen. Mhm. Sie sind nicht nur Politberaterin, was wir jetzt also natürlich auch mitbekommen haben, Ärztin, Gynäkologin und auch Psychotherapeutin, Sie sind vor allem der breiten Masse bekannt geworden durch das Buch Tyrannenkinder, was ich auch sehr spannend fand. Wenn man da mal rein und jetzt gerade mal mit Kindern, Eltern-Kind-Beziehung. Welche Chancen haben sich denn da gerade aufgetan?
1: Einerseits ist es so, dass wir jetzt alle ein Stück auf uns selber und auf die unmittelbaren Menschen in unserer Umgebung zurückgeworfen wurden. Das kann nun heißen, und es ist für mich fein zu beobachten, weil ich in meinem Umkreis gerade eine junge Frau aus der Verwandtschaft habe, die gerade erst ein Kind geboren hat vor wenigen Wochen. Da ist natürlich eine Möglichkeit jetzt gegeben, ohne... Ähm Performance-Stress, den auch junge Eltern haben. Denn wir haben so viele Benchmarks für junge Eltern, was sie nicht alles tun sollen und mochten sollen. Vom Babyschwimmern angefangen bis über die musikalische Frühförderung, wenn es geht, schon mit drei Monaten, wo sie überall hinscheuteln sollen. Und das geht jetzt alles nicht. Das heißt, diese jungen Mütter haben jetzt die Möglichkeit, ich sage es jetzt etwas angespitzt, das Privileg, einfach diese Eltern-Kind-Beziehung äh, ungestört von allen Benchmarks zu erspüren, zu erleben und aufzubauen. Ja? Und es ist natürlich auch so, dass man hier vielleicht die Kommunikation in der Familie wieder entdeckt hat, dass diese Ruhe, die Muße, die Fahrtheit auch des stundenlang zu Hause sein als Familie eine andere kommunikative Dichte entwickeln kann. Man macht einfache Dinge hin, weil man ja nicht für anders machen konnte. Ne? Wir haben zum Beispiel wiederentdeckt, den Alten, den wir als, kind, wir als Kinder, also meine Generation mit den Eltern gemacht hat, den Sonntagsspaziergang. Mhm. Ne? Vollkommen aus der Mode gekommen, weil daran kann keiner was verdienen. Hat niemand propagiert. Ne? Aber wir haben das jetzt in unserer Familie wieder eingeführt, dieses mhm. gemeinsam für Stunden durch die Natur gehen. Und das ist erstens einmal zu den Ausgangsbeschränkungen ein unwahrscheinlich gutes Gegengewicht, dann ja. zu gehen. Und Sie glauben es nicht, wie man redet miteinander, mit, welche, mit welcher Tiefe man spricht, weil man sich auch dann in ganz anderer Form Zeit nimmt als man es früher getan hat, wo der eine sich äh, mit dem anderen die Klinke in die Hand gegeben hat, weil der musste noch war so nicht zum Drehsporttraining durch, der hat noch musikalisches oder getanzt und durch. dort. Und man hat äh, sich oft nur überschnitten. Und jetzt geht das alles nicht. Jetzt ist man da. Man ist einfach da. Ja, ich möchte das jetzt nicht in den Himmel heben. Und wir müssen uns eines schon klar sein, diese Krise hat auch sehr, sehr bedauernswerte Kollateralschäden, nicht? wenn man wenn man angeschaut hat, die Bilder in Italien, ich, ich werde es nie erleben, das hat mich so besonders betroffen gemacht, so ein Interview mit zwei Intensivmedizinern aus Gemona, aus gerade als Ärzte selber, die praktisch unterlaufenden Interview zusammengebrochen sind und zu weinen, ja. haben zwei gestandene Männer einfach, weil die Triage so ein grausames Verfahren ist, ja, bei ja medizinischen Mitteln entscheiden zu müssen, welcher Patient, welcher Mensch bekommt jetzt das, das ist furchtbar. Ja. Und man muss sich denken, dass das Leiden jenseits von Corona gerade die Ärmsten trifft. Wenn Sie denken, diese vielen hunderttausend Wanderarbeiter, die Indischen, ich habe die Berichte gesehen, die die Fassungslosigkeit, die Auswegslosigkeit von diesen sowieso geprügelten, völlig am Basis der Existenz lebenden Menschen, die sich aufgemacht haben zu Fuß, um hunderte Kilometer entfernte Dörfer zu treffen, da fragt man sich, wie viele sind denn auf dem Weg ja. nicht an Corona, aber an, an den Schäden daneben und Uh, unlängst habe ich einen, einen Journalisten gesehen, der aus Lateinamerika berichtet hat, wo er gesagt hat, ja, naja, hier wird nicht getestet, hier werden Massengräber für Tausende ausgehoben. Aber was noch viel schlimmer ist als die Covid-Toten, werden die Hungertoten sein. Ja. Nicht? All das ist ein hoher P-Toll. Und gerade deswegen ist es mir so ein Anliegen, diesen Aufruf zu starten. Wir, die wir vergleichsweise ja unsere Schäfchen im Trockenen haben, mhm. ja? nicht raus, wir können ja. Tennis spielen, wir, wir, wir können nicht mit der Hochschappen im Brot fahren, wir sind vielleicht sehr wohl existenziell schon bedroht, dann was Arbeitslosigkeit betrifft oder Kurzarbeit betrifft oder unseren Betrieb, aber wir haben Helfersysteme, die auch für diese Situationen einspringen, das muss man mit großer Dankbarkeit sehen, das bedeutet für mich aus meinem Blickwinkel eine hohe Verantwortung, die gerade diese
0: führenden Nationen jetzt haben. Und da muss jeder Einzelne, also auch im Kleinen natürlich die Verantwortung übernehmen. Da stellt sich für mich halt auch die Frage, wie können wir jetzt als Eltern auch diese Situation hernehmen, um die Kinder anders, neu, besser zu ziehen, um ihnen da auch einen anderen zu ähm Weg auch zu zeigen und zu geben, dass auch sie aus dieser Krise schön oder mit dieser Krise dann schön groß werden können.
1: Ja, das ist das ist eine ist fein, dass sie das ansprechen. Das finde ich wirklich ganz ganz besonders fein. In meinem Buch nach den Tyrannenkindern, da da hatte ich nämlich viele Vorträge und bin überall gefragt worden, naja, wie soll man denn dann bitte die Kinder erzählen, das ist ja grauslich, das wollen wir natürlich auch nicht für unsere unsere Kinder, habe ich den tyrannen erziehungsplan geschrieben und ähm, habe dort versucht, auf den ersten 150 Seiten zu referieren, warum ich glaube, dass wir ein neues Menschenbild brauchen, eben weil ich der Ansicht bin, wenn man die Treiber analysiert, wird diese Zivilisation in absehbarer Zeit sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Wir brauchen den Homo sapiens socialis. Wir brauchen jenen Menschen, der unterstützt wird, wirklich sein, ihr Potenzial nach besten Kräften und besten Möglichkeiten zu entwickeln. Aber nicht in der narzisstischen Form, wie wir es jetzt gemacht haben. Du zuerst, Ellbogen angespitzt. Schau, dass du in meinem Zentrum bist. Die anderen sind wurscht. Die sind nur Trittsteine für dich. Sondern im Sinne eines Miteinanders. Also jener Mensch, der sein Potenzial maximal entfalten soll, aber gleichzeitig erlebt, dass er eine Einbettung in eine, in ein System von Bindung und Beziehung lebt, und es nicht eine ähm, narzisstische Outung, Outing ist. Auch, auch für, seinen, für seinen eigenen Nutzen. Mhm. Wenn, wenn Sie sich, äh, wie gesagt, ich, ich vergrabe mich halt dann manchmal ganz gern in, in, in Studien auch, wenn Sie sich ansehen, wir leben ja hier und lebten hier in, in, in Europa in einer der reichsten, möchte ich sagen, Sphären dieses Globuses. Materiell ist es uns noch nie so gut gegangen, in keiner Generation. Keine Generation hatte so viel wie wir. Und trotzdem ist es uns psychisch nicht so gut gegangen. Ja. Wir haben 38 Prozent der europäischen Bevölkerung, die irgendwann in ihrem Leben an einer klinisch relevanten psychischen Erkrankung auffällig werden. Ja, das sind nicht bitte wollt und Wiesenmüselsüchtige, sondern sind Menschen, die Psychopharmaka brauchen, ja, eine Therapie brauchen. 38 Prozent. Und das muss uns doch zu denken geben, wo wir gleichzeitig die materiell bestgestellteste Gesellschaft sind. Das heißt doch hier haben wir einen Trugschluss. Das Glücksversprechen des Materialismus wurde nicht eingelöst und zwar ganz einfach aus dem heraus, was schon Aristoteles gesagt hat: äh, Anthropos zum Politikon ist Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Das hat der alte Philosoph vor 2.300 Jahre herumknotzend irgendwo in Griechenland äh, festgestellt, <lacht> allein über empirische Beobachtung. Ja, und jetzt können wir mit Positonenemissionstomographie, mit Neurotransmitterforschung äh, können wir feststellen dass er Recht gehabt hat. Der Mensch braucht Bindung und Beziehung. Und deswegen ist dieser Homo sapiens sozialis, diese Erziehung hin in die Solidarität und in die Gemeinschaft, auch für den Betroffenen, auch für das betroffene Kind, wenn ich das als Mutter, als Vater betreibe, ja, ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, wenn Sie so wollen. Mhm. Wenn ein Kind sozial ist, wenn mein Kind gut eingebettet ist, lernt sich in der Alterskohorte freundschaftlich, verbindlich, kommunikativ, positiv einzubringen, mit Wertschätzung umgehen kann, rangierend Führung übernehmen kann, aber kein Sesselgeber ist, weil er unbedingt immer vorn ist, sondern dann auch wieder die Führung einmal abgeben kann und merkt, es bricht ihm kein Zacken aus der Prinzessinnen- oder Prinzenkrone raus ja dann wird es meinem Kind auch psychisch gut gehen. Und wir müssen immer herhalten, dass die psychische Konstruktion des Menschen äh, ja die Basis dafür ist, dass er Antrieb und Lebensleistungserfolg überhaupt zusammenbringen kann. Es nutzt uns nichts, wenn wir Intelligenzbestien sind und misselsüchtig hinterm Ofen sitzen.
0: Merkt man aber auch, dass, dass das nicht verloren ist, Hopf und Malz ist nicht verloren, wenn man sieht, wie die Gesellschaft ja auch wirklich darauf eingegangen ist, zu sagen, okay, ich schütze meine Oma jetzt zum Beispiel oder die älteren Menschen. Das ich ist bin, Total ich, schön. Ja, ich bin, ich bin sehr
1: positiv und, und ich bin sehr, sehr optimistisch. Wie soll ich sagen, ich glaube an diese Zivilisation, mhm. ich glaube an diese Menschheit und jetzt, Brauchen wir dieses nächst, diesen nächsten Sprung, dieses, diesen kleinen Quantensprung im Denken, der uns befähigt, uns vom narzisstischen Individualismus hin zum sozialen Individualismus zu bewegen, zu erkennen, aber das Wichtigste ist, mein Nächster.
0: Ich habe zum Beispiel auch von ganz vielen Nachbarn gehört, die halt älter waren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Anrufe ich bekommen <lacht> habe, ob ich auf jemand einkaufen gehen soll. Das sind schon sehr, sehr schöne Momente gewesen. Ja.
1: Genau das. Und genauso, wenn sie das jetzt sagen, das waren sehr, sehr schöne Me Momente. Was passiert in dem Moment? Das sind Momente von wirklicher Freude. Ja? Von wirklicher Freude. Das ja. ist anderes Gefühl, als wenn ich eine Shoppingtour mache und mir jetzt wieder weiße Blusen kaufe und man denkt, boah, super Schnäppchen habe ich erwischt. Ne? Das ist eine ganz, eine, eine ganz andere Gefühlsqualität. Dieses wertgeschätzt zu sein zu werden, anerkannt zu werden, rückgespiegelt zu bekommen, du, du bist 83, du sitzt normalerweise nur mehr in deiner Wohnung und gehst mit dem Rollator um, aber ich habe dich nicht vergessen, vielleicht ist es jetzt ganz schwierig für dich, kann ich dir was tu helfen, kann ich für dich einkaufen gehen? Wenn ich der 83-jährige Mensch bin, der spürt, ich bin nicht vergessen, ja, da draußen gibt es Menschen, die mich sehen und die mich
0: so wertschätzen, dass sie was für mich tun wollen, das ist wirklich Freude. Ja? Und dann plötzlich auch äh, passieren dann Gespräche über den Gartenzaun, über das Telefon, Verbindungen, die dann eben genau dieses Gefühl, das Sie beschrieben haben, auslösen. Diese Unmittelbarkeit
1: äh, gebracht, diese Krise, diese Befangenheit, diese gewisse Arroganz, diese, dieser Speed war auf einmal weg. Warum? Weil wir auf einmal alle in einem Boot gesessen sind und uns auch wieder als in einem Boot erlebt haben und uns nicht mehr darüber definiert haben, ob mein Frisur schöner ist als deine. Mhm. Äh, wir haben nicht mehr darauf geschaut, sondern wir haben auf das Gegenüber geschaut und gesehen einen Menschen, dem es genauso geht
0: wie mir. Ich habe eine fünfjährige Tochter und da stellt sich bei mir immer so die Frage, weil das doch so ein sehr prägendes Alter halt auch ist, wenn man denen jetzt die Masken äh, die ganze Zeit nahe legt und die ganze Zeit hört man, ah, nein, nicht zu nahe, Abstand, Abstand. Mhm. Was glauben Sie, wie sehr prägt das Kinder oder kommt da jetzt auch noch ein bisschen darauf an, wie lange diese ganze Zeit äh, auch gehen wird? Sie
1: sagen, Sie sagen dass das Wesentliche dabei. Entscheidend ist, wie lange wird das gehen? Äh, ist der Spuk nach dem Sommer... Vorbei haben wir das Virus ausgetrocknet mit dem Sommer, dann wird das eine Anekdote. Damals im 20er-Jahr werden wir dann sagen und die Kinder genauso. Ach Mami, da war ich dabei, da kann ich mich, oh ja, ein bisschen kann ich mich erinnern. Wird es aber eine Dauereinrichtung, müssen wir das als neue Kultur- und Umgangshaltung miteinander erkennen ja, dann wird es ganz etwas anderes werden. Dann erziehen wir unsere Kinder zu einem neuen Menschentypen, einem Menschentypen, der grundsätzlich Abstand hält, eine Maske trägt. Dann bauen wir unsere Kultur um. Ja, Das muss schon da sein. Dann bauen wir unsere Alltagskultur um und schaffen darüber eine neue Etikett und letztendlich auch ein neues Selbstverständnis und Menschenbild. Und das ist dann eines, wo wir damit unsere Kinder aufwachsen lassen, dass es nicht normal ist, das Gesicht eines anderen Menschen auf der Straße zu sehen, sondern vielleicht sogar gefährlich ist, dass man das nur unter ganz bestimmten Umständen mhm. Dass man auf jeden Fall näher an einen Menschen anstreifen soll und immer mehr als zwei Armlängen Abstand halten sollte von einem anderen Menschen. Und das widerspricht ganz massiv unserer Natur, ja, unserer biologischen Natur als radikal soziales Wesen. Also wenn das der Output ist, kontinuierlich diese, dieser Umbau von Kulturnormen, dann sehe ich es recht schwierig mit dem Glücklichsein wir dann zu einer Verhaltensweise und Umgangskultur gezwungen sind, die uns in vielen Punkten widerstreckt.
0: Ein ganz großes Thema derzeit auch natürlich die Partnerschaft. Da haben wir ganz am Anfang auch gehört, okay, entweder es wird jetzt oder nach Corona wird es wahnsinnig viele Scheidungen geben oder eben einen Babyboom in neun Monaten. Ähm, warum ist es auch hier so, dass, dass eine Krise da so diese, diese Extreme wieder hervorbringt? Die Krise spitzt an. Ja? Die
1: Krise ist eine Zuspitzung einer vor sich hin treibenden Situation, die nicht Fisch und nicht Fleisch ist. In der Medizin ist es so, dass da eine, Erkrankheit, eine Erkrankung vorliegt, die steigert sich, steigert sich, bis es in die Krise geht, bis man sagt, also jetzt, entweder stirbt er oder mhm. es geht auf die andere Seite, er überlebt es, der mhm. Patient. Ne? Und das ist das Wesen der Krise. Von, wenn es so einen Zustand erreicht, nennen wir es Krise. Hier ist es auch so, dass wenn man jetzt sagt, der Patientfamilie, ja, oder der Patientbeziehung, im konkreten Fall, wenn Sie die Zweierbeziehung ansprechen, an ja, der, der, der taumelt ja auch oft so durchs Leben, ja? ja. So, es ist nicht Fisch und Fleisch. Ja gewisse Vorteile, aber auch Nachteile. Man hat 20% haben wir regulativ, indem sie einen Scheitensprung machen, dann halten sie es wieder besser aus mit dem Partner. Man lenkt sich ab, man hat dann persönliche Hobbys, man geht sie aus dem Weg. Wie auch immer, man hat ein gescheites Beziehungsmanagement drauf, dass sich sozusagen, wo sich plus und minus irgendwie dahinschnageln, die Waage scheinbar halten. In der Krise wird man zurückgeworfen auf diese Beziehung und da stellt halt ein gewisser Prozentsatz fest, so geht's nicht mehr oder die regulative funktionieren nicht mehr, weil ich mein Bauch schon nicht mehr nicht mehr treffen kann, weil es plötzlich und sagen, ich gehe jetzt sechs Stunden rad ne? Also hier gibt es die Situation, da muss ich, da wird oft verdeutlicht für den eigenen Menschen ist das eine äh, gute
0: Beziehung im Fundament, im Kern oder eben nicht? Wie erkennt man denn eigentlich, wie lange ich um etwas kämpfen muss oder ob es einfach Zeit ist, das gehen zu lassen? Hm. Das ist immer sehr subjektiv, nicht? Also,
1: äh, im Prinzip definieren wir das über einen oft uns nicht bewussten Inneren Kriterienkatalog und eine Kriterienhierarchie. Was ist man, wie viel Einsatz wie lang wert. Mhm. Was man aber hier sagen kann, und was vielleicht ein nicht unwichtiger Zugangsweg ist für solche Entscheidungsprozesse, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich stecke, dass ich nicht weiterkomme mit einer mich belastenden Sache. Ja. Ja. Es, ich, ich, ich gerate immer wieder in den denselben Wirbel hinein. Ja. Mhm. Ähm, dann ist es wichtig zu sagen, so und jetzt trete ich einmal ganz, draus, ganz raus und sage, was wäre wenn, um einen Perspektivenwechsel sich zu ermöglichen. Denn wenn man, wenn man in einem Prozess ist und man hat das Gefühl, man bewegt sich vorwärts, ich weiß noch nicht so genau, aber ich spüre, es wird in die Richtung gehen oder ich fürchte, es wird in die Richtung gehen und es wird immer deutlicher und immer klarer, dann bewege ich mich auf einer gesunden Achse eines Entscheidungsprozesses. Dann ist es wirklich wichtig, sich im Denkansatz einmal das zu gestatten, zu sagen, so und jetzt, stelle ich mir vor, ich schlage es einfach durch, ganz radikal. Wo würde ich dann stehen? Was würde sich dann in meinem Leben, in meinem gelebten
0: Alltagsleben verändern? Von ein, einer Sekunde auf die andere. Jetzt ist es so wie im Urlaub, wie zu den Weihnachtsfeiertagen. Plötzlich streiten wir alle dann wieder. Aber viele bemühen sich ja auch so, gar ja nicht zu streiten, auf Kuschelkurs zu gehen und bitte ja nicht anecken und Dings... Warum ist denn das auch schlecht, vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch gut für Kinder ist, was man ihnen da mitgibt, dass man so jeglichen Streit vermeidet?
1: Diese Tendenz zur wehleidigen Harmonisierung, hm. das ansprechen so nur nur kein Konflikt und um Gottes will nur kein schlimmer als alles was rauskommen könnte ist der Konflikt selber mhm. nun das geht am Wesen des Interessenskonflikts vorbei und der ist ein integrierter Bestandteil der Lebendigkeit man muss hier akzeptieren und es auch durchwegs wertfrei Sehen, wir haben, wir sind Menschen, wir haben Lebendigkeit und diese Lebendigkeit für sich genommen, ich will Vanille, du willst Schokolade, ist für sich genommen, noch nichts Negatives. Ja. Und das müssen wir am Tisch legen und dann ist der wesentliche Punkt, wie wollen wir unsere Anliegen durchsetzen? Ja? Setzen wir sie mit Gewalt durch, mit emotionaler Erpressung durch, dann haben wir keine guten Konfliktlösungsstrategien und die sollten wir lernen, die sollten uns gelehrt werden und deswegen ist es auch wichtig, dass man mit den Kindern, dass die Kinder streiten lernen. Mhm. Ja? Man nicht von vornherein schon äh, sozusagen den, den Tee drüber stülpt und sagt, nein, 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 ist schon in Ordnung alles, nein, nein, du kannst ja machen, was wollt, mhm. Nur darf nicht streiten. Ja? Man beraubt die Kinder äh, da
0: wesentlicher Werkzeuge, die sie in ihrem späteren Leben brauchen. Wo sie dann auch einen Wettbewerbsvorteil hätten, wie wir heute schon mal angesprochen haben.
1: Wo sie einen Wettbewerbsvorteil hätten. Ja, im, 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 im Sinne einer, einer geregelten dialogischen Auseinandersetzung.
0: Wenn wir da in der Partnerschaft drinnen sind, was ich auch so spannend finde, Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, über, über die Mingle, also die Singles, die halt äh, äh, Teile der partnerschaftlichen Ebene genießen, aber sobald es ernst wird, hauen sie ab. Das war ja auch eine sehr große Tendenz, immer bei uns ist es noch immer. Auch Stichwort Tinder, ganz viele Möglichkeiten, aber nur nicht zu so sehr sich auf irgendwas einlassen. Was könnte denn Corona da jetzt auch auslösen? weil Wir haben es auch angesprochen, Plötzlich vermissen die Menschen eine, eine ehrliche und direkte Verbindung, mal auch eine Umarmung. Also da passiert ja auch gerade ganz viel.
1: Ja, das wäre ja auch ein ganz ein feiner Effekt, wenn wir vielleicht feststellen, dass dieses Bewerten von nach Nützlichkeitskriterien auf die Beziehungsebene hinabgetropft ist, dass uns das nicht gut tut. Weil wir eben in Wirklichkeit nicht äh, die schnelle äh, Liaison oder einfach den verfügbaren Sexualpartner für zwei Stunden suchen, sondern wir suchen eigentlich Herzensverbindungen. Wir Menschen Aha. suchen Zuverlässigkeit, sich verlassen können, gemeinsames gestalten, erst dort ergibt sich Tiefe und all das, was so konsumatorisch auch ist, und äh, ich habe vier, fünf Freunde und da Freundin und sonstiges, äh, ist sehr sehr shallow, wie man so sagt, sehr oberflächlich, wenig befriedigend. Ich hatte einen Patienten, der in einem großen internationalen Konzern gearbeitet hat, 37 toll aussehender Mann, der sehr sehr viel gereist ist, immer in die Hauptstädte. Der war in einen Tag war er in Rom, den nächsten Tag war er in der London in der Zentrale, dann ist er nach Wien gekommen, dann war er in Frankfurt oder sonst wo. Also der war durchwegs drei Locations in der Woche abgegrast und der hatte äh, überall für jede dieser Locations einen gut ausgefeilten Tinder Account, sozusagen sein Hasel für den Abend äh, und auch gewollt hat, und das, die waren in Halbstundenintervallen programmiert, wo er sie getroffen hat. Wenn ihm die erste nicht gefallen hat, dann ist die zweite geworden, Wenn er denen gefallen hat, hat er noch zwei andere im Bett gehabt, wenn es die erste schon war, hat er den anderen drei Absagen SMS geschrieben mhm. und äh, hat sich sozusagen als, als großer Eroberer von Frauenherzen und Geschlechtsteilen erlebt. <lacht> Aber bei mir ist er auf der Couch gelegen wegen Panikattacken und äh, Alkoholkonsum und einem Medikamentenabusus. Äh, also hier klafft es dann auseinander, das sogenannte heroische Selbstbild und auf der anderen Seite die tatsächliche Realität des Bedürfnisses, zwar unwahrscheinlich viele Sexualpartnerinnen zu haben und damit die Benchmark des erfolgreichen Mannes zu füllen, aber auf der anderen Seite ein verwaister kleiner Bub zu sein,
0: der der sich dem
1: Einschlafen fürchtet. Ne?
0: Frau Leibowicz-Mühlberger, ich könnte mit Ihnen noch eine Stunde durchreden, glaube ich. Ich hätte noch so viele Fragen, es ist so spannend und vielleicht schaffen wir das auch wirklich Mal im selben Raum nach Corona. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie, weil mein Podcast heißt der Perspektivenwechsel. In Ihrem Leben, was war da so ein Moment? Ich meine, es gibt sicher auch immer sehr viel, aber vielleicht so ein Moment, an den Sie sich so erinnern, wo Sie sagen, der hat wirklich meine Sichtweise so komplett geändert, dass ich wirklich auch nicht mehr so weitermachen konnte vielleicht wie bisher? Naja, sicher ähm, Mutter zu werden, hat die
1: Perspektive aufs Leben völlig verändert. Mhm. ist ganz stark getroffen werden von, boah, da ist mhm. ein vollkommen hilfloser, kleiner Mensch mit zwei Kilo ein bisschen was, ist völlig von dir abhängig. Und das, das zu spüren, diese Verantwortung, das hat schon Enor ein etwas Enormes ausgelöst in mir. Und wenig später, ich habe mit 34 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Mhm. Damals eine, eine, wie sich aber später herausgestellt hat, eine Fehldiagnose. Aber damals mir vom Brustkrebs Pabst persönlich verbracht und unter Kollegen spricht man das schon sehr offen. Ne? Der hat gesagt, Kollegin richten uns ihre Socken, weil in spätestens einem Jahr sind sie tot wow, sie haben schon Lymphknoten, der Tumor ist so groß, sie sind selber Gynäkologin, das muss ich ihnen sagen. Wow. Und das war ganz hart mit einem ganz jungen Kind, wo ich genau gewusst habe, ich gehe jetzt heim. Ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, dass die überhaupt in den Kindergarten kommen. Wow, heftig. Werde ich werde mich immer erinnern und ich habe dann... Die, Pro die Probepunktion hat nicht funktioniert, weil die Nadel am Tumor, weil der Tumor so hart war, abgerutscht ist. Das heißt, er hat nur Entzündungszellen gefunden und war aber, und wie gesagt, wir müssen rechnen, das ist äh, wirklich einige Zeit her, damals war die Tumorkirurgie noch nicht dort und die Diagnostik noch nicht dort, wo sie heute ist, muss man sagen, so das würde heute sicher nicht mehr passieren. Ähm, und er war aber trotzdem der Ansicht, das ist das ist so klar, das ist der entzündliche Ransamm, das ist der immer, Applazio beiz als Chemotherapie und ich habe mich dann dagegen entschieden
0: Aha.
1: und, und habe aber ein Dreivierteljahr damit gelebt mit dieser Diagnose und jeden Tag mir gedacht Mein Gott das ist das letzte Mal dass du siehst wie diese jetzt denke ich dran weil jetzt auch dieser Frühling so schön ist wo du diese wahnsinnig schönen hellgrünen Blättchen sehen kannst. Das letzte Mal, wo du über diese ganz frische neue Wiese gehen kannst. Mhm. Das Gefühl, wissen Sie, schon auf der anderen Seite zu sein, das ändert sehr viel an der Perspektive. Wirklich. Das ändert sehr, sehr viel an der Perspektive. Es ist eine andere Perspektive. Sie sind auf der anderen Seite und schauen herüber. Und äh, so, so anstrengend diese Zeit war, und ich habe damals weiße Haare bekommen, um, 34. So, so dankbar bin ich im Nachhinein gewesen. Denn es hat mich wirklich vieles gelehrt.
0: Das glaube ich. Wahnsinn. Danke vielmals für Ihre Gedanken und für diese Offenheit und für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Vielleicht haben wir ja wieder mal eine Möglichkeit,
0: würde mich freuen, und würde mich auch sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Das würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen. Wir schaffen das. Danke vielmals. Wiederhören.